0: Olá, bem-vindos ao podcast Unidas Talks, que traz soluções, conhecimento e melhores práticas para operadoras de saúde. Hashtag autogestão é Unidas. O quinto episódio do Unidas Talks teve o apoio da Clínica Oncológica e abordou o tema Como promover cuidado coordenado em paciente idoso com neoplasia hematológica, e o impacto na melhoria do desfecho. Participaram do encontro Ana Cristina Cardinali Coaire, diretora clínica da Clínica Oncológica, e Adriana Marques Damasco Pena, médica hematologista da Clínica Oncológica. A mediação desse encontro foi de Marina Iassuda, diretora técnica da Unidas. Bom dia a todos. Agradeço a Clínica Oncológica, né, nossa parceira aí de longa data. Passa a palavra agora para a doutora Ana Cristina para fazer uma apresentação sobre o nosso tema.
1: Obrigada pela oportunidade, muito obrigada para todos que estão nos assistindo. E primeiro eu vou começar falando uma coisa que todo mundo já sabe, né, gente? o envelhecimento da população. Então, a população é importante a gente ressaltar que a população brasileira está tendendo ao envelhecimento. Desde 2012, a gente já tem esse aumento da, da população idosa. Em 2007, a gente alcançou 30 milhões de idosos, ou seja, a gente tem um, um, um incremento, na verdade, de 18% desse grupo etário. Tá? Então, a gente tem uma, uma pirâmide etária no Brasil. Em 2018, a gente tem essa pirâmide aumentando, ficando mais gorda no meio, e a projeção do IBGE para 2060, se a gente tiver senso, né? Enfim, é, vai ser essa, esse envelhecimento muito maior, um estreitamento na base e um alargamento em cima. E aí, o envelhecimento e o um câncer? Bom, como a gente vai falar de neoplasias hematológicas, as neoplasias hematológicas mais frequentes são as leucemias e linfomas de Hodgkin. As leucemias, a gente tem o um número de casos de leucemia esperado no Brasil, ou seja, em 2020 e 2022, a gente tem um incremento de 5 mil novos casos de, de leucemia em homens, 4.890, mais frequente em adultos com mais de 55 anos. A estimativa mundial mostra que ocorreram 249 mil casos novos de leucemia, ou seja, é o décimo tumor mais incidente entre todos os cânceres, tá, gente? Então... Quando a gente fala, ah, leucemia, doença hematológica, uma coisa mais rara, é mais difícil de ter, mas a gente está entre os 10 cânceres mais frequentes, infelizmente. Isso para homem e para mulher ocupa a 12ª posição. Então, aqui a gente pode ver no gráfico as leucemias e linfomas de Hodgkin, com um número grande de, de novos casos, então, no Brasil... A gente tem esses 2.390 casos, 2.690 do linfoma narrótico, e, e, e é claro que a gente não pode esquecer de outras doenças hematológicas que acometem idosos, tá? como o mieloma múltiplo, síndrome mielodisplásica, que são doenças crônicas com morbidade, principalmente o mieloma com morbidade grande. Mas essas são as mais frequentes. E a gente tem que lembrar que a melhoria das condições sociais e de saúde e o aumento da sobrevivência dessa população levaram, claro, uma mudança do atendimento da população. Então, a gente tem que, a gente tem uma melhor qualidade na, sa na saúde, tem melhor desfecho e tem melhor custo-efetividade. A gente tem uma melhor tecnologia, né, principalmente na medicina, em tratamento, em tudo, isso levou ao aumento da sobrevida dos pacientes. Mas a gente precisa, se a gente quiser manter essa qualidade com melhor desfecho e melhor custo, a gente vai precisar olhar a saúde de uma maneira diferente, tá? A gente vai precisar enxergar a saúde de maneira diferente. Então, a gente precisa lembrar do conceito de saúde na OMS, que é não só a ausência de doenças. só que acho, acho que isso é uma coisa importante, que todo mundo sabe, mas que a gente precisa lembrar. Então, saúde é bem-estar físico, mental e social, é a integração disso tudo, né? Se a gente tem um equilíbrio entre o bem-estar físico, mental e o social, a gente tem saúde, então não é só ausência de doença, tá? Se eu tenho equilíbrio, eu tenho saúde, eu tenho qualidade de vida, essa é uma coisa importante da gente lembrar sempre. E para a gente pensar em tratamento oncológico do idoso ou tratamento oncológico ou melhoria da saúde como um todo, a gente precisa obrigatoriamente pensar que o paciente tem que estar no centro do tratamento, tá? Ele tem que estar no centro do cuidado. Então, nenhuma decisão sobre mim sem mim. Tá? E os pacientes querem isso. É uma, é uma coisa importante que mudou muito, né? Antes o médico, os profissionais de saúde tinham essa ideia da gente, ah, o paciente vem e é o passivo, totalmente passivo, mas hoje não, o paciente é ativo dentro do cuidado dele próprio, e a gente precisa estimular isso, é importante que o paciente saiba o que está acontecendo, é, entenda o que ele tem, entenda a doença, que a família esteja junto, que a família seja orientada sobre isso também, e que possa dar opinião do que quer ou do que não quer, porque ele é o protagonista da vida dele, então a gente precisa levar em consideração isso. E aí, para falar sobre Cuidado, o paci paciente sempre no centro do cuidado. Como que a gente vai mudar essa visão de saúde? Como que a gente vai oferecer um cuidado de uma maneira diferente para que a gente tenha qualidade de vida? Então, a gente começa a pensar em cuidado coordenado. Mas o que, que é cuidado coordenado? Então, no jornal de cuidado coordenado, a gente tem um artigo que achou 57, ele foi, foi fazer uma revisão, claro, e achou 57 definições únicas de cuidado coordenado, que é muito, né, mas, de qualquer forma, cinco temas foram emergidos dessas definições, cinco temas em comum. Primeiro, a coordenação dos cuidados, claro que vai envolver muitos participantes, tá, é necessário que tenha uma interdependência entre os participantes e as atividades, então, interdependência entre os participantes profissionais da saúde, os participantes profissionais de saúde, familiares e pacientes, daí tá? as atividades em que vão tá inseridos esse cuidado. Claro que vai requer conhecimento da função de cada um e dos recursos que vão ser utilizados para cada, cada especialidade, para cada tudo, e a gente tem que ter troca de informação. Então, por exemplo, se eu tenho um um cuidado multidisciplinar, eu preciso ter troca de informação entre todos os profissionais, eu preciso ter a troca de informação entre os profissionais e o paciente. E, claro, que o cuidado coordenado tem o objetivo de facilitar a prestação de cuidado adequadamente, com qualidade de vida, para levar qualidade de vida, tá? O cuidado coordenado, então, a gente pode... Resumir mais ou menos, que é uma área de alta prioridade para a melhoria do sistema de saúde, né, ele objetiva a melhor qualidade em saúde, coordenar significa estabelecer conexões, com o um objetivo maior de prover as necessidades e preferências dos usuários, tá gente, na oferta dos cuidados. Então, uma coisa importante é a gente lembrar que com valor e qualidade. Então, a gente precisa pensar no cuidado coordenado em valor de saúde. A gente precisa elevar o valor dessa saúde para ter qualidade. Então, eu vou direcionar o meu recurso, teoricamente, eu direciono o meu recurso para um serviço eficaz. É isso. Então, a gente tem uma. Quando eu tenho um serviço mais eficaz, é óbvio que eu vou ter mais qualidade. O ato de coordenar vai implicar uma organização deliberada das atividades que envolvem duas ou mais pessoas, que vão incluir o usuário do serviço do sistema de saúde e o manejo de recursos de modo a produzir uma oferta adequada do cuidado, gente. Isso a gente, chama, a gente chama de cuidado integrado, claro, a gente tem um cuidado integrado em todas as esferas, isso é importante a gente falar, tá? Então, quanto maior a multiplicidade de pessoas e serviços na provisão do cuidado, vai ser mais complexa a intervenção para a resolução de determinado problema. Então, maior é o nível de coordenação requerido para que se alcance o um resultado desejado. Então, como a gente está falando em câncer, né, a gente... Geralmente tem uma coordenação coletiva, tem uma equipe de profissionais ou organizações que vai assegurar continuamente, isso é uma coisa importante, a responsabilidade da tomada de decisão dos usuários, segundo as modalidades decididas conjuntamente. Então, no câncer, geralmente a gente tem um cuidado mais complexo e o paciente geralmente é acompanhado concomitantemente por especialistas, é como os oncologistas, fisioterapeutas, psicólogos, profissionais de cuidados paliativos que discutem o caso e vão compartilhar as decisões, tá? Mas qual é o modelo ideal de cuidado coordenado? A gente tem uma sala em branco ainda, né? Porque a gente tem vários modelos, não tem uma padronização de modelo de cuidado coordenado, a gente não tem um padrão de modelo coordenado, a gente tem várias, vários modelos, mas como eu falei naquele, antes, né, o modelo... De cuidado são modelos de cuidados é, diferentes que vão se basear, claro, cada, cada instituição, cada, cada país, inclusive, vai ter uma estrutura organizacional da sociedade, vai ter uma estrutura financeira diferente, vai ter um perfil de paciente diferente, e a montagem, a organização do modelo de cuidado integrado, de cuidado coordenado, vai ter que se basear na realidade de cada de cada sociedade, tá? No, no modelo financeiro, então no SUS, no modelo privado, né, no modelo de autogestão, como, como a gente vai fazer esse cuidado depende de como é a estrutura organizacional social daquele, daquele paciente, daquele país, daquela comunidade. E aí a gente também tem que pensar como a gente vai fazer esse cuidado como é que isso vai ser bom, isso não vai, tem custo, não tem, é efetivo, não é? Então, esse outro artigo aqui, ele reviu 30 artigos, ele incluiu 30 artigos, né, ele fez uma revisão de 30 artigos, e acabou vendo que 13 artigos desses 30 tinham cuidados integrados, e a maioria eram com idosos frágeis acima de 65 anos, não necessariamente oncológicos, mas idosos frágeis. E aí a gente teve alguns pontos chaves nos modelos que tiveram sucesso. Então, alguns modelos usavam um gestor de casos, que é como um ponto de conexão entre a saúde, por exemplo, e o sistema, e o setor social. Era uma pessoa que sabia tudo o que acontecia com o paciente, desde que ele entra no serviço até o desfecho final desse paciente. E isso permite que você tenha um manejo a longo prazo desse paciente, você tenha uma uma caminhada mais fácil, porque se você tem uma pessoa que está sabendo tudo o que acontece, você, você tem, é o ponto de comunicação mesmo, entre família, entre paciente entre sistema de saúde, entre assistência social, entre tudo. Os pacientes têm avaliação geriátrica e avaliação multidimensional periódica, isso é importante, porque, eu vou falar mais para frente, mas o paciente idoso demanda isso, é importante que a gente saiba quem é esse paciente idoso. Todos tinham equipe multidisciplinar e tinha um ponto de entrada único. Então, um sistema que fornece acesso aos cuidados de longo prazo e serviços de apoio, tá? O que, que foi se mostrado? Que o desenvolvimento desses modelos de cuidado integrados para a população idosa crescente parece alcançar a sustentabilidade dos serviços de saúde. Os achados confirmam a utilidade dessa abordagem assistencial integrada, tá, gente? Tanto na eficácia clínica e terapêutica, como na social e uso de recursos econômicos. Então, é um paciente que vai ter, talvez, uma assim, no final das contas, ainda a gente pode é, pensar numa melhor sobrevida, mas com qualidade, ou seja, o paciente está satisfeito, ele, tá, ele tem uma satisfação do cuidado que ele está recebendo, está é, sendo acompanhado, então você tem uma melhora na, na evolução social e você tem um... um uma melhora do uso dos recursos econômicos, porque você vai saber, você sabe onde aplicar, você sabe o que está acontecendo com esse paciente, a gente pode minimizar o uso de, de estanásia no final de vida, o uso de terapias adicionais que são ineficazes, então a gente consegue melhorar o recurso econômico. O principal objetivo do cuidado integrado, aqui também nesse artigo, foi visto que é aumentar, claro, o valor do cuidado em saúde, tá, gente? Então, valor a gente tem que pensar como valor de desfecho do paciente. Então, valor em saúde, o que significa isso? Qualidade em saúde, tá? É, isso é o que a gente entende como valor na saúde. E nas neoplasias hematológicas, vamos falar diretamente das neoplasias. O que, que são as neoplasias hematológicas? São doenças heterogêneas, né? Que podem ser crônicas ou curáveis mas que tem alta carga tumoral, geralmente com muitos sintomas, geralmente mais até do que sintomas de... Tem alguns artigos que mostraram que os pacientes hematológicos têm mais carga tumoral do que pacientes de tumores sólidos, até com metástase. Geralmente, os pacientes idosos que têm neoplasias hematológicas têm doenças crônicas, tá? a gente não consegue... É dizer que todos os pacientes são curáveis, tá? Claro que, ah, é um paciente idoso com linfoma Hodgkin, o linfoma Hodgkin é uma, é uma doença altamente curável, mas o paciente com leucemia, com síndrome mielodisplásica, com mieloma, tem doenças crônicas com, com, com morbidades importantes, recebem mais transfusões que os pacientes com tumores sólidos, né, então a gente tem ainda os efeitos colaterais de transfusões, é claro que os avanços tecnológicos, tanto no diagnóstico quanto nas terapias atuais, mudaram o prognóstico desses pacientes. Então, os pacientes vivem mais e muitas vezes vivem melhor, porque a gente acaba fazendo terapia específica, com menor efeito colateral, mas que aumentam o custo da saúde, isso é inegável. E como a gente vai fazer? Como a gente vai tratar desse paciente? O que, que eu vou fazer assim que aparecer um paciente idoso conosco, né? Primeira coisa, eu preciso saber quem que é o meu paciente idoso. Quem que é? Ele tem comorbidade? Ele é polifarmácia? Os pacientes idosos não têm só neoplasias, eles têm diabetes, insuficiência renal, eles têm outras doenças, eles têm doença cardíaca. Então, ele, eles, qual é a funcionalidade desse paciente, né? Que realidade social ele está inserido? ele tem uma condição nutricional boa, ele não tem o que comer, ele, como ele vai para o hospital, como ele vai para o ambulatório, né? isso tudo faz muita diferença na evolução desse paciente. Aqui a gente tem, é claro, que se eu tiver uma paciente dessa, fitness, isso é fácil, é né? muito mais fácil do que um paciente, do que um paciente frágil. E aqui está muito mais fácil de visualizar que tratamento eu vou oferecer para um paciente super fitness. Né? Então, a gente... A gente vai oferecer o tratamento mais, é, um paciente fitness que não tem nada, eu vou oferecer um tratamento que seja mais intensivo. E a gente tem que lembrar, como a gente falou em saúde anteriormente, que o indivíduo, qualquer indivíduo, tem, a gente é complexo, né? a gente tem demandas múltiplas. Então, a gente tem, o, o idoso também tem as dimensões do sofrer múltiplas. Então, a gente tem as dimensões físicas, dimensões emocionais, dimensões sociais, dimensões espirituais. E a saúde tem que contemplar todas essas dimensões do ser humano. Todas. Então, isso acaba sendo, no conjunto do tratamento, a gente acaba, a gente acaba definindo isso como dimensão do sofrer, porque são dimensões que que podem ter sofrimento, que podem levar a sofrimento. Então, quando eu tenho a informação do câncer, eu tenho que passar prognóstico, eu tenho que passar o entendimento da doença, é, benefício e, e malefício de tratamento, risco e benefício, tudo isso já, já traz a car uma carga de sofrimento grande. Fora o sintoma físico, então, é, dispineia, fadiga, paciente que está anoréxico, a gente tem outras outros sintomas vários, emocionais, como ansiedade, depressão, é, social, então precisamos ver como que é a família, quem que é, é quem que cuida desse paciente, ele que se cuida sozinho, tem familiar junto, qual é a situação financeira desse paciente, qual é a situação social desse paciente e espiritual. A gente tem que levar em consideração espiritual a esperança que esse paciente tem, o entendimento que ele tem, É qual é a fé, quais são os valores que esse paciente tem. Porque se eu não sei os valores desse paciente, eu não sei entender o que ele quer e eu não sei entender o que eu vou, o que eu vou oferecer de tratamento para esse paciente. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para esse paciente é acolher. Né, e prepará-lo. Então a primeira coisa que que a gente faz é quando o paciente chega no nosso no serviço é acolhimento gente. A gente precisa para acolher e prepará-lo, a gente precisa firmar conexão com esse paciente. É importante que a gente esteja presente no momento do atendimento. Isso, isso é para qualquer profissional de saúde, para qualquer atendimento, isso não está não específico para o câncer, né? mas é que para o câncer a gente sabe que tem uma carga emocional muito maior. Mas a gente precisa estabelecer conexão o profissional da saúde, precisa aprender a estabelecer conexão com quem está na sua frente. Para que a gente estabeleça conexão, a gente precisa estar presente no momento do atendimento, a gente precisa estar aqui presente, tá? então eu preciso estar presente em mim para estar presente para o outro. E aí a gente vai, antes de jogar um monte de informação, eu preciso saber dele, né? eu preciso ter escutativa, o, que, que, eu, o que, que você já sabe a respeito da sua doença, o quanto que ele deseja saber de informação, então você precisa, você quer receber a informação da sua doença, você quer receber essa informação, toda de uma vez, ou quer receber essa informação em etapas, você vai tomar a decisão no tratamento sozinho, ou você prefere que o familiar esteja envolvido? Você prefere que o familiar saiba das informações e você não? Existem pacientes que já, que já falaram, olha, eu não quero saber de nada, eu quero, fala tudo para minha irmã, ela que me... ou fala tudo para minha esposa, ela que vai gerenciar. Porque a gente tem, muitas vezes, o familiar que gerencia a situação, e não o paciente em si, tá? E perguntar o que mais te preocupa nesse momento em relação ao diagnóstico, gente. O que mais preocupa, às vezes, o que preocupa o paciente é que ele seja internado por mais de 15 dias. Isso é uma coisa que, que pode ter um impacto grande, né? Ele, é, olha, não, eu fico, não me interessa nada, eu quero saber que eu vou ficar bem. Olha, não, não, tem problema se eu tiver diarreia com o, com o tratamento ou não. Olha, eu tenho medo é de cair o cabelo. E às vezes é só isso que preocupa naquele momento, tá? Então a gente tem que estar atento no que o que, que eu preciso para o que eu preciso oferecer para esse paciente. E aí é claro, gente, que eu preciso integrar o conhecimento da, do, da doença, então, com os fatores do hospedeiro para avaliação de prognóstico e escolha do tratamento. Compartilhada, tá? Então, claro que eu sei que esse pai, olha, perguntei tudo para ele, mas é claro que existem os fatores da doença. Então, eu preciso fazer um diagnóstico correto, um diagnóstico apurado. É uma leucemia mieloide aguda. Esse paciente tem chance de usar uma medicação que vá ser específica para aquela leucemia, ele tem alguma mutação específica que possa melhorar o prognóstico dele, ele tem uma mutação específica que eu posso dar um tratamento específico para aquela mutação e ele ficar melhor, ou ele tem uma mutação muito ruim e que tudo que eu for fazer para ele vai ser ruim. O que, que eu vou fazer, entendeu? Qual é, como eu vou decidir o que fazer? A gente precisa classificar a doença, a gente precisa estadiar a doença, a gente precisa classificar essa doença em riscos, tá? É importante, não é só porque é idoso que eu não vou classificar porque, ah, não, é idoso mesmo e vamos fazer de qualquer jeito. Não, é importante que a gente faça essa essa decisão e essa, esse diagnóstico mais apurado nesses pacientes, porque isso vai me direcionar, vai direcionar o meu recurso, inclusive. E aí é claro que a gente vai individualizar o tratamento, o cuidado, e vai fazer a intensidade do tratamento de acordo com a doença de acordo com esse hospedeiro. E aí a gente vai usar no paciente idoso, como a gente viu lá atrás, no cuidado coordenado, eu tenho que usar a avaliação de prognóstico escala geriátrica. A Gente, é importantíssimo que a gente comece a usar isso. O pessoal da oncologia eu acho que usa um pouco mais que a gente da hemato, isso não é uma rotina na hematologia. Eu até outro dia eu comentei que a gente assistiu uma aula de leucemia tem acho que menos de um ano, tem alguns meses, é, de hospitais grandes da, da gente, e é, os, os palestrantes numa, numa, na discussão, como, ah, olha, tem que usar a escala, né, isso, vamos usar, Você, e aí uma delas perguntou, vocês usam nos seus serviços, escalas geriátricas, avaliação de escala? E a resposta, assim, eu fiquei é. abismada, porque a resposta de todos foi não, nós não usamos na prática. Nós não temos padronização de uso de escala. Então, é uma coisa que a gente hematologista precisa começar a usar mais. A gente já tem uma escala de comorbidade de Carlson, que é mais usada. A gente usa o ECOG, mas o ECOG não é... Isso é uma coisa importante de se frisar, ele sozinho não define é, prognóstico. A gente, às vezes, tem um paciente com ECOG 1 mas que tem uma avaliação de funcionalidade péssima, tá, então a gente precisa associar, a gente precisa casar todas essas escalas, então é importante que a gente avalie com morbidade, faça o ECOG sim, ou o índice de Karnowski, use função cognitiva, velocidade de marcha é um bom é um bom indicativo de funcionalidade, e as avaliações de atividades básicas de vida diária e instrumentais de vida diária, tá, que que são um pouco mais específicos, aqui a gente tem a avaliação de CATS, é, escala de Lawton, que a gente pode usar. Então, a, gente, a ideia é que a gente consiga é, fazer uma conjunção dessas escalas para que eu tenha um diagnóstico e uma avaliação prognóstica melhor. E aqui, mostrando que realmente a gente tem, as escalas ajudam a avaliar prognóstico. Esse é um artigo da Blood. Eles fizeram a associação de escala, mas é um artigo que usou a velocidade de, de caminhada do paciente, mas associou cognição, mobilidade, comorbidades, e aqui a gente vê claramente no gráfico de Kaplan-Meier que você tem o que a, a melhor marcha no um paciente que tem uma melhor marcha, claro que tem uma sobrevida melhor, uma, uma estimativa de sobrevivência melhor do que os outros pacientes, tá? Isso é uma coisa importante. E aí, depois que eu faço todas as escalas, a gente viu esse paciente, eu conversei com ele, a gente vai tomar uma decisão para saber o que, que, vou, que tratamento que eu vou oferecer para ele, né? Mas eu preciso fazer essa decisão compartilhada, tá, gente? Não é mais aquilo que a gente falou antigamente. O paciente senta na nossa frente e eu, opa, é isso, é isso, aquilo, aquilo acabou. O senhor não tem, né, não, a gente está numa... Né? Hoje é em voga, a gente está na democracia, ótimo, então a gente vai compartilhar também a decisão. Para isso, eu preciso ter escutativa, como a gente já falou lá atrás, sem julgamento, gente. Eu preciso ter conexão, eu preciso ter princípio de comunicação, a gente precisa saber se comunicar, a gente precisa fazer se entender, a gente precisa é, escutar esse paciente, saber desses valores, para saber o que, que a gente vai orientar para ele. Existem modelos também para a gente fazer decisão compartilhada. Um dos modelos, eu achei esse modelo bem legal que tem três. A gente faz em três fases, né? Então você faz o primeiro team talk, que você vamos vamos fazer um time de um time de conversa, né? Então juntos nós vamos descrever as opções, oferecer o cuidado e perguntar quais são esses objetivos do paciente. Então, vamos fazer o, o, o time para fazer a decisão. Depois, a gente vai fazer a opção de option talk, que é a opção de, de conversa. Então, a gente vai discutir essas alternativas, usando, inclusive, princípios de comunicação de risco. Tá? É importante que a gente tenha uma ideia disso. E vamos comparar essas possíveis opções, o que, que é melhor para o senhor, ah, essa opção, a gente está no meio da COVID, é, talvez se tiver uma opção que tenha um medicamento viral seja melhor, eu tive essa conversa com a paciente no auge do. a gente estava um pouco antes, a gente ainda está no COVID, claro, ruim, mas a gente estava naquela fase pior e a gente precisava decidir um tratamento tinham três opções parecidas, com, com respostas parecidas né, de, de tratamento, e a gente acabou optando por um tratamento via oral que tinha um custo intermediário, que não era o mais custoso. O medo dela maior era ter que ir no serviço. Ela falou, olha, o meu medo nesse momento, eu não quero ir para o serviço. Então, essa era a, a principal aflição dela naquele momento. Então, a gente acabou ofertando um tratamento via oral que a paciente tinha menos exposição e que, um, que tinha um custo que não era o mais alto dos custos. Então, a gente faz a decisão, por último, tendo as informações já de preferência do paciente, baseada nessas preferências e baseadas no, na doença desse paciente, a gente faz a tomada de decisão. Como eu falei, a gente precisa de conexão, acolhimento, comunicação adequada, avaliação acurada, e profissional, tomada de decisão compartilhada que traga os benefícios e avaliação das diversas dimensões do paciente. E aqui eu quero mostrar para vocês agora, que, que eu acho que é super importante, que a gente tem um modelo longitudinal. Tá? A gente falou do modelo de o modelo coordenado, é que a gente já viu, é que precisa ter multidisciplinaridade, cuidado integrado e que seja longitudinal. Esse é o um conceito já da atenção primária de saúde, você tem uma relação pessoal de longa duração entre os profissionais e os pacientes e o paciente como centro do tratamento, objetivo de cuidado integral. Tem a equipe multidisciplinar, multidisciplinar e a gente faz uma melhor avaliação de risco, planejamento de cuidado, intervenção precoce, maior promoção de saúde, prevenção e satisfação com menor custo, tá gente? Esse é o, esse é o modelo ideal. E o que, que se encaixa nesse modelo? O que se encaixa muito bem nesse modelo são os cuidados paliativos. É, os cuidados paliativos na, na OMS consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, o objetivo é a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e familiares diante de uma doença que ameace a vida, por meio de, de prevenção e alívio de sofrimento, identificação precoce, avaliação e tratamento impecáveis da dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. A gente tem uma, eu não coloquei aqui, mas a gente tem um artigo do Economist, de 2015, em que o Brasil, na escala dos pacientes que morrem pior, o Brasil está tá no topo dessa lista, tá? Dos pacientes que morrem piora, porque morrem com maior sofrimento, com dor, a gente usa muito pouco opioide no Brasil para tratamento de dor, porque a gente ainda tem um preconceito em, em usar, enfim a gente precisa melhorar isso. E é, e é importante a gente saber também, eu quero quis mostrar isso para vocês, que o Ministério da Saúde já tem uma portaria, a Resolução número 41, que dispõe de diretriz para organização e cuidado paliativo é, no âmbito do SUS. Então, a gente já tem isso como diretriz, a gente já precisa ter esses cuidados continuados integrados, integrados. Tá? E aí, quem é elegível para os cuidados paliativos? Toda pessoa afetada por uma doença que ameaça a vida, seja aguda ou crônica, a partir do diagnóstico dessa condição. Porque eu acho que o que a gente tem que mudar aqui é lembrar que o cuidado paliativo é mudar, o cuidado paliativo não é mais o cuidado só do fim de vida, é o cuidado relacionado ao sofrimento. Todo paciente que tem o diagnóstico deve ter oferecido cuidado paliativo. Ao diagnóstico, porque Todo câncer traz sofrimento. Todo o diagnóstico de câncer traz sofrimento. Então, o que, que no mundo tem se falado? Que a introdução precoce da equipe de cuidado paliativo, junto com o tratamento direcionado ao tumor, promove cuidado centrado no paciente, respeitando suas preferências, possibilitando tomadas de decisão compartilhada. O cuidado integrado entre oncologia e cuidado paliativo vai resultar em melhor controle de sintomas, melhor comunicação, entre o paciente, o profissional e a família, melhora a saúde física e mental, satisfação e é consequente melhora da qualidade de vida. Às vezes até sobrevida, gente, isso é importante, além do uso mais racional dos recursos de saúde. E aqui a gente mostrando como é deve funcionar. O paciente com as múltiplas dimensões, a família no, sempre no centro e toda a equipe multidisciplinar apoiando esse paciente e seu familiar. Esse é o modelo atual de cuidados paliativos, né, a gente tem um modelo, a gente entra com o cuidado paliativo junto com o tratamento modificador da doença, ou curativo, não importa, a gente entra junto, porque o cuidado paliativo vai oferecer o suporte que o oncologista não consegue dar, né, o cuidado paliativo vai oferecer o suporte de sofrimento. É, e ao longo do período da doença desse paciente, pode ser que ele evolui para a cura, mas pode ser que ele adoeça mais, e aí o cuidado paliativo... A gente aumenta o cuidado paliativo e vai diminuindo, claro, o tratamento modificador de doença. E a gente, nesse período de vida, é claro que a morte faz parte. E a gente ainda tem o cuidado do enlutado, então é importante o cuidado paliativo desde o início, porque a gente tem um acompanhamento desde o início até o luto dessa família, tá? E a gente divide hoje o cuidado paliativo em primário, secundário e terciário. Porque como ah, eu preciso de uma intervenção muito grande, menor, maior, como é? Então, cuidado primário, todas as especialidades podem fazer. A gente faz cuidado primário, então eu manejo básico de dores e sintomas, discussão básica, prognóstico, meta, sofrimento, fim de vida. O secundário, você tem uma abrangência um pouco maior, aí você já começa a ter um cuidado espiritual, psicossocial, é, sintomas mais críticos, né? então o paliativista tem essa capacidade, assistência e resolução de conflitos geralmente em, entre família e paciente, entre equipe e paciente, entre, entre a equipe mesmo, a equipe precisa estar muito coesa, terciário envolve hóspice, envolve né, serviços específicos de cuidados paliativos, hospice envolve você ter um serviço que faça educação desse cuidado, educação em cuidado paliativo, educação, então é um pouquinho maior. E o que que a gente tem? Como é o desfecho desse paciente que está em cuidado paliativo junto com o câncer? Quando você faz o cuidado paliativo oportuno você pode ter sintoma oportuno, é, manejo de sintoma oportuno, um suporte psicossocial longitudinal e a melhora da comunicação e, e, e tomada de decisão. Isso vai fazer o quê? Vai melhorar o tratamento, vai maximizar, vai melhorar os tratamentos do câncer que ele está tendo, vai diminuir as crises de sintomas, vai melhorar, vai otimizar o controle desses sintomas você vai ter um cuidado de quem cuida desse paciente, então, cuidado da família, diminuir a ansiedade, depressão, melhorar, você vai ofertar um cuidado espiritual para esse paciente, para que ele desenvolva isso, você vai melhorar a confiança e a relação entre paciente, entre serviço de saúde... Você vai poder tomar, desse, fazer discussões de final de vida com esse paciente. É importante que a gente consiga ter essas discussões com esses pacientes. E no final de vida, a gente pode é, discutir que tratamento eu vou ofertar para esse final de vida. Tá? E os desfechos são melhora de qualidade de vida e melhora do sint dos sintomas, do e controle de sintomas, grande satisfação desses pacientes. É, terapias menos agressivas no fim de vida e até prolongamento da sobrevivência, tá gente? Isso é uma coisa importante da sobrevida desse paciente. A gente tem que lembrar aqui uma coisa que é, tem muito se falado, que é essa zona cinzenta de serviços, né? Que o cuidado paliativo oferece, que é o cuidado paliativo, os recursos. Então, além de satisfação, como a gente falou, a gente tem serviços claramente ineficazes, em que você tem um dano crescente, com um custo maior, serviços claramente efetivos, né, e aí você tem essa zona, óbvio, claramente efetivos, com pouso de poucos recursos, com benefício crescente do paciente, e a maioria dos serviços, principalmente no Brasil, ainda a gente está aqui, nessa zona cinzenta, tá? Esse é um conceito de saúde que, parecido com o Choosing Wisely, né, que a gente, o que é melhor, que recurso que é melhor utilizado, para que a gente tenha satisfação, para que a gente tenha serviço efetivo, não é só satisfação, porque a gente tem efetividade com qualidade de serviço, tá? E que o cuidado paliativo pode oferecer. Aqui a gente tem um, um, um grupo de pacientes em transplante, isso é uma coisa importante, porque transplante é uma terapia curativa, tá? Então, os pacientes que foram enviados para transplante e fizeram só transplante ou receberam transplante de cuidado paliativo, tá? Então, o desfecho primário foi a comparação de qualidade de vida entre os grupos, na segunda semana, e a gente vê claramente que a gente tem uma melhora, uma diminuição da depressão e uma melhora da qualidade de vida. E o desfecho secundário foi avaliação de depressão, ansiedade, quantidade de sintoma, na segunda semana e aos três meses depois do TMO, e, a gente, e o cuidado paliativo mostrou a mesma melhora, tá? Então, os pacientes que foram submetidos a transporte mais cuidado paliativo tiveram um desfecho melhor do que os pacientes que só fizeram o transporte. Esse artigo foi publicado agora, nesse, no comecinho desse ano. E também incluiu uma população de pacientes idosos, de uma média de idade de 64 anos, é, que tinham leucemia mieloide aguda. 160 pacientes foram randomizados para o pro, pro estudo, em quatro hospitais diferentes, tá? em quatro hospitais terciários. E o primeiro desfecho foi a qualidade de vida, que foi medida por, por questionários, né? E a mesma, o mesmo achado foi visto aqui, tá? Então, na, eles viram na semana 2, semana 4, reavaliaram na semana 12 e na semana 24. E a gente teve a intervenção usual, quimioterapia, ou quimioterapia mais cuidados paliativos. E aqui onde a gente teve a intervenção, que é o verde claro, é o melhor desfecho do paciente. Então, os pacientes, esse é o resumo, né, os pacientes receberam cuidados paliativos integrais, tiveram melhor qualidade de vida, menos ansiedade, menos depressão e menos síndrome de estresse pós-traumático, além de melhor cuidado de fim de vida. E esses pacientes ainda puderam, aquilo que a gente já falou, discutir suas preferências para o fim de vida. A melhora foi sustentada até a, a semana, 24ª semana, isso conclui o que O estudo concluiu que o cuidado paliativo deve ser, não é, pode ser, deve ser considerado como padrão de cuidado, aqui sim para a leucemia mieloide aguda, mas a gente deve estender isso para todos os pacientes idosos ou para todos os pacientes com doença oncológica. E minha conclusão é que os cuidados coordenados são factíveis, objetivam oferta de serviço de saúde de alta qualidade. Os melhores cuidados coordenados incluem tratamentos integrados, equipes multidisciplinares que têm o paciente como centro do tratamento e agregam valor ao cuidado de saúde prestado. Os modelos de cuidado integrado promovem a comunicação adequada, planejamento desses cuidados, controle impecáveis de sintomas, com consequente melhora da qualidade de vida, das respostas terapêuticas e o uso mais racional dos recursos. Sociais. E é claro que a gente tem um milhão de desafios, tá? a gente precisa saber, a gente precisa ter recursos humanos, a gente precisa ter gente para fazer isso, a gente precisa ter gente treinada para fazer isso, então a gente precisa de educação nisso, a gente precisa direcionar esses recursos econômicos, especificamente. A gente precisa tirar o preconceito, a gente tem muito preconceito com o novo. Então, a gente precisa ter mudança na concepção em relação aos cuidados prestados. Então, melhor eficiência com melhor qualidade, multidisciplinaridade. Paciente no centro do cuidado, a gente precisa começar a ter essa visão maior do paciente como um todo, como um... Ser humano que tem demandas específicas e complexas. Em relação aos cuidados paliativos, também a gente tem interpretações errôneas, inclusive das equipes de saúde, né com, em relação ao conceito e propósito do cuidado paliativo. Então, cuidado paliativo não é só no final de vida, não é quando não se tem nada a fazer, a gente tem muito a fazer né, diferente. É, e educação dos profissionais envolvidos, dos pacientes, dos familiares e dos cuidadores.
0: Você está ouvindo Unidas Talks com patrocínio da Clínica Oncológica. Doutora Ana! Eu estava pegando aqui o, o trabalho né, que você apresentou e como que é importante né, a participação do grupo familiar nesse engajamento do paciente. Mesmo ele estando no centro do cuidado, ele tendo a oportunidade de, de falar se ele quer continuar né, o tratamento ou não, o engajamento familiar é muito importante nesse sentido, né, porque a gente percebe hoje que, a família, além de estar envolvida, ela opina muito no tratamento, né? Seja da mãe, idosa, da avó. Então, é, isso vai muito ao encontro das autogestões, né? Porque a gente tem que agregar valor para o nosso paciente, né? Valor em saúde que a gente tem tanto falado. A gente tem uma carteira muito idosa, né? As autogestões elas têm essa particularidade, né? Então é muito importante esse olhar mais atento para o paciente idoso porque a carteira está ficando cada vez mais envelhecida. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar dos cuidados paliativos, do tratamento menos invasivo, de qual o momento certo, né? eu digo o momento sábio de você entrar com esses cuidados paliativos, né? engajando todo o grupo familiar aí. Então, eu vejo que esse tratamento do paciente idoso não é só uma opção médica, né? Você tem que fazer todo esse trabalho em conjunto, né? Isso é muito bonito e você tem que ter muita sabedoria para lidar com isso também, né? Porque é um convencimento
1: de todo um grupo, né? É, não é uma coisa fácil de se fazer mesmo. É, e eu acho que é o que você falou: a equipe tem que estar muito coesa e agregada. E a gente tem que fazer discussão sempre, porque às vezes. É, a gente tem desentendimento em equipe, você pode ter desentendimento, mas a gente precisa fechar os conflitos, né? Você precisa estar sempre atento para saber o conflito, para intervir no conflito da equipe, tanto da equipe, porque a equipe precisa estar ok. E também de família com paciente, às vezes tem conflito de família, o paciente quer uma coisa, a família quer outra, a família precisa ser acolhida, sim, porque é a família que está que tá apoiando esse paciente, geralmente a família está junto com ele. Então, a gente entende isso como uma coisa só, a família é a extensão do paciente, né? Então, a gente não trata a doença do paciente, a gente trata o paciente, e sim, a família quer a extensão, então ele, ela tem que estar tá agregada. E a gente tem que estar tá atento aos conflitos familiares, aos conflitos que, que esse paciente tem, conflito social, é importante sim que a gente agregue isso. Bem importante a
2: gente falar isso, né? que é multiprofissional, é multiprofissional, é, é multiprofissional. Né? Todo esse, esse, esse cuidado é, agregado, conjunto, é, paliativo, ou, ou enfim... É um trabalho multiprofissional, não é um trabalho médico-paciente, né? É um trabalho que envolve a enfermagem, que envolve a fisioterapia, que envolve a nutrição, é, que envolve a psicologia e que envolve também a parte administrativa. Não adianta a gente fingir que não envolve né, a parte administrativa, e eu acho que nisso a gente entra aqui num plano mais interessante, talvez, para vocês, que assim, envolve muito a parte administrativa, né? Então, assim. Qual, qual o trabalho que vai dar a gente conseguir todas essas equipes para esse paciente, né? É, será que eu vou conseguir em todos os meus modelos de assistência que o paciente tenha todas essas possibilidades? Então, a gente, por exemplo, no SUS, a gente não tem essa possibilidade, né, Ana? A gente consegue envolver, assim, um pouco a enfermagem, muito pouco a psicologia, muito pouco a nutrição e a parte administrativa não, faz, não, não ajuda a gente em nada. É, daí, quando a gente vai para a saúde suplementar, a gente consegue envolver mais as equipes, mas a gente depende, muitas vezes, também é, da parte administrativa, né? Daquele serviço, ou ter aquilo, ou que do paciente conseguir aquilo junto com a sua operadora, enfim. Então, eu acho que a gente tem que lembrar do cuidado é, integral como uma coisa multiprofissional, né? Eu acho que aí
1: entra muito o cuidado coordenado mesmo. Coordenado. Ordenado, que é a gente conseguir oferecer para esse paciente, desde a entrada dele no serviço, o máximo possível de, de qualidade, que oferte qualidade para ele, claro. E, a gente, e aí, falando só esse gancho que você falou no SUS, a gente não tem nada disso e a gente ainda consegue ter uma melhora de desfecho. Muito, muito. Uma, depois que a gente passou a adotar isso com... Uma equipe pequena, né? E aí, só voltando um pouco no multidisciplinar que você falou, o médico não tem capacidade mesmo. A gente tem uma capacidade, a gente tem que entender isso, que a gente tem uma capacidade limitada. Limitada. Né? A gente sim, a gente estuda, a gente está sempre em, em educação continuada, enfim mas a gente tem limitação, né, na área, na área emocional, na área psicológica, enfim, assistente social é super importante, então a gente tem as nossas limitações, claro, não dá para a gente fazer tudo sozinho, não dá. no SUS, né, como a gente falou, a gente tem quase que nada, né, a gente tem nada praticamente, a gente tem nós, eu tenho a formação de paliativo, e a Adriana, nossa, super, uma visão super, ela... Ela só não tem a formação, mas ela é totalmente paliativista. A Adriana é uma médica do paliativo. Entendeu? E a gente consegue dar um desfecho. A gente tem conseguido dar um desfecho melhor para esse paciente, com uma qualidade de vida um pouco melhor. Esse paciente tem vindo menos, tem internado menos por, com infecção, múltiplas infecções. Percorrências eram...
2: qualquer, né? Quaisquer. E isso também, né, Ana? Só vou fazer um parênteses rápido para eu não perder essa, essa ideia. Isso também reduz custo a longo prazo para o serviço como um todo, porque antes a gente fazia tratamentos necessários que não ajudavam o paciente e que agregavam custos, e agregavam custos nas intercorrências, Exato. porque a gente tratava as intercorrências de uma outra maneira também, né? Então, internava o paciente desnecessariamente, e hoje, como a gente e eu acho que a parte administrativa passa por isso também, assim, a gente conseguiu entender que é melhor para esse paciente eu fazer um hospital dia e ele ficar indo tomar antibiótico e voltar para casa do que eu internar ele para tomar antibiótico. Inclusive, é mais barato.
0: Essa questão do SUS, né, é, quando vocês falam que vocês têm poucos recursos no SUS, né, tanto administrativo quanto recurso material e, e medicamentos né, de ponta realmente que, que são lançados aí na leucemia, é, vocês acham que é um desafio maior essa falta de recurso pelo SUS, mas ainda assim vocês conseguirem fazer um, um tratamento paliativo nesse paciente em comparação com a saúde suplementar, que dispõe de recursos, né, que no final das contas existe uma operadora que vai pagar a, aquela conta hospitalar, é mais complicado a gente é, implantar um serviço paliativo na saúde suplementar devido a esses recursos que a gente tem disponível aí,
2: hoje? Deveria ser mais fácil na saúde suplementar, né? Do que no SUS. Hoje a gente, o SUS que a gente está se referindo é o Santa Marcelina, que é um hospital grande, hospital terciário, um hospital que tem todos esses recursos. Eu acho que na saúde suplementar deveria ser mais fácil. Eu não sei se eu entendi muito bem. Na verdade,
0: o que eu quis dizer é o seguinte: porque na saúde suplementar a gente tem recursos de medicamentos, né? É, a gente tem a questão da judicialização, enfim. É, a gente tem também, às vezes, o nosso beneficiário, ele acha que por ele pagar um plano de saúde, ele tem direito a tudo, então ele quer que seja feito tudo né, pelo ente familiar, né, porque
2: ainda existe esse estigma de cuidado paliativo, então é. tá morrendo, né, não quero que morra, eu quero que faça tudo, né. Mas eu acho que a gente passa por essa, por essa angústia do familiar nas duas esferas, sabe, é, no SUS muitas vezes o familiar que questiona se, ah, você não tá fazendo porque aqui não tem, se fosse em outro lugar estaria fazendo diferente, e não, a gente estaria fazendo igual,
1: né, isso tem muito a ver com comunicação, com como você é, comunica com, seu, com como você se comunica e, 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 e chama esse paciente, com como você faz a abrangência desse paciente. Eu acho que tem muito a ver com isso. E como você explica para ele, porque a gente tem que isso passa por esse problema né? a gente, ah, puxa, cuidado paliativo, tem o preconceito de achar que eu não estou fazendo mais nada por ele. Né? Eu acho que passa por esse entendimento, da gente esclarecer que não é não fazer nada, mas é oferecer uma melhor qualidade de vida com o que você tem, e, sim. Enfim, se existir um medicamento, olha, nesse momento esse medicamento é importante, é ótimo, mas no fim de vida isso não é importante, então tem que fazer isso aqui, vamos parar com
2: isso. É entender que o cuidado paliativo é um tratamento, e eu isso. acho que isso é o mais difícil do estigma do cuidado paliativo, né? Então, o cuidado paliativo é um tratamento. Sim. E tem pacientes que vivem anos em cuidado paliativo. Então, assim, tem N, assim, a gente pode falar de N pacientes. A Ana até conhece muita gente que, até gente que ficou famoso por causa de cuidado paliativo. Então, assim, por exemplo, mulheres com câncer de mama metastático, elas vão viver em cuidado paliativo, às vezes, ah. 10 anos. E por que, que é paliativo? Porque não vai curar, ela vai conviver com a doença, ela vai ter a doença para sempre, e aí a gente fala muito de cuidado paliativo dentro da oncologia, mas a gente precisa pensar que a gente tem outras doenças que os pacientes estão em cuidados paliativos, por exemplo, doenças neurológicas, então Alzheimer, por exemplo, o paciente pode viver 20 anos em cuidados paliativos, porque é uma doença que não tem cura. Uma doença cardiológica grave. Doença e...
1: cardíaca, exato. Que, fa... que tá em cuidado paliativo. Exato. Então, eu, eu, eu acho que o principal nisso é o estigma do cuidado paliativo pode entrar junto com o tratamento modificador da doença. Mas isso não quer dizer que eu, vou, eu posso entrar com esse tratamento modificador da doença e com o cuidado paliativo. Mas isso não impede, olha, em algum momento, o tratamento modificador da doença não está resolvendo, a gente não está melhorando. Então, o que vai entrar mais? Aí vai entrar a abordagem do cuidado paliativo mais abrangente. Né, a gente entra com mais cuidado paliativo, como aquele grande, que eu mostrei menos é, tratamento modificador de doença, mas eu acho que isso é a conexão que você tem com o seu paciente, isso passa por é, ele, tudo isso passa por essa conexão, porque ele precisa estar orient, muito bem orientado, a gente precisa fazer essa orientação, eu acho que isso passa por orientação, gente. Doutora Ana, a gente tem uma pergunta aqui sobre a
0: questão da, dos desafios, e das tentativas né, de, de engajamento do grupo familiar, do paciente, e mesmo assim, se houver uma opção, né, é, naquele, naquele círculo lá né, que a senhora apresentou, sobre a importância né, daquele passo a passo, de colocar, de expor né, quais são as alternativas de tratamento, e se mesmo assim é, existir né, é, um posicionamento da família pelo tratamento
1: mais invasivo, o serviço realiza esse tratamento? Olha, gente, eu acho muito difícil, isso é difícil mesmo, é uma questão difícil de resolver, mas eu acho que prevalece, assim, a gente tem que mostrar, porque o paciente não pode escolher o tratamento simplesmente, a decisão é compartilhada, ele não pode falar, olha, gente, eu quero fazer eu quero fazer, eu quero fazer o, a quimio mais potente que tiver, com 80 anos. Eu preciso, eu acho que eu preciso, eu tenho que mostrar para ele, eu tenho que fazê-lo entender, ele precisa entender que essa quimioterapia vai matá-lo, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa fazer com que esse paciente entenda que aí entra que essa comunicação de, de notícia ruim, comunica, como você vai se comunicar com esse paciente. Então, a decisão é compartilhada. Não é uma decisão só dele.
2: E também não é unilateral um do médico e da equipe, certo. né? Isso também que a certo. gente tem que entender que é
1: importante. Assim, não é só o médico que decide, né? A gente vai fazer compartilhado di diante do do que a gente acha que é importante para a vida dele, né? A gente tem o um entendimento para conseguir direcionar isso.
2: E a gente Sim. enfrenta muita resistência, né, é, mas a gente enfrenta muita resistência da, da própria equipe, né, a gente lá no Santa Marcelina, por exemplo, a gente enfrenta uma resistência enorme às vezes dos residentes, de entender que não, não é que a gente não tá fazendo nada, a gente está fazendo muita coisa. Não fazer nada em relação a um tratamento, a uma quimioterapia é o fazer muito, é o fazer o máximo que a gente pode por esse paciente. Então, muitas vezes existe uma, uma, uma dificuldade de entendimento dos pacientes, dos familiares, mas também da equipe que está ali lidando com você, junto com você. Precisa de haver também um amadurecimento dos profissionais, né? Então, igual a doutora Adriana
0: falou, às vezes os residentes, eles encontram, eles têm mais resistência ao tratamento porque eles gostariam de fazer de tudo que eles aprenderam e colocar na prática, né? Então, eles se sentem também frustrados, né? De conseguir pular
1: tudo isso e já ir para o tratamento paliativo. E fazer de tudo possível, mas que você não acarrete maior sofrimento para esse paciente, né? Que tudo é esse, né? Qual tudo é esse? Mas eu acho, Mariana, Marina, que a gente não tem também, a gente não. Isso não entra na nossa formação. Infelizmente, como profissional da saúde a gente tem uma visão ainda romantizada da medicina, né? se eu vou tratar todo mundo, a gente não vê, a, a gente não tem condições de ver a morte como um processo natural da nossa vida, não tem, e isso, infelizmente, passa por nós profissionais da saúde também, a gente não, na, apesar de a gente ver a morte e lidar com isso todos os dias, a gente, na faculdade, a gente não tem essa formação, a gente tem muito a formação do curar, então é isso que a gente, acho que a luta, principal hoje em dia é essa, é já é formar profissionais que tenham essa visão, Acho que fica um pouco mais fácil, e o que não exclui a nossa responsabilidade como médicas e em contato com residentes, de orientar e informar e manter esse, essa informação e esse, esse entendimento, claro. É, eu acho que é um serviço de formiguinha e é incansável, né? tem que ser incansável, é porque
0: é, é mais ou menos assim, fazendo uma analogia com a APS, né, atenção primária em saúde, os cuidados paliativos, né, que fica na outra ponta, a gente tem que ter essa visão de continuar sempre lutando em prol do beneficiário, né, seja na reeducação, na atenção primária, na promoção e prevenção, quanto nos cuidados paliativos. Né? É um trabalho incansável mesmo desses profissionais que estão aí
2: nessas duas pontas. Ana, de novo, sempre ótimo ver você falar desses assuntos. Sempre aprendo um monte de coisa. Tenho uma hum. página inteira de coisas anotadas aqui que eu aprendo com você. Toda vez que eu assisto suas aulas Imagina. de cuidado integral, cuidado paliativo e, e, e tudo isso. Obrigada pelo convite. Imagino, de
1: Obrigada a vocês. Eu que agradeço, a Adriana, minha parceira de hemato, tenho que agradecê-la. Eu agradeço a todos, então, pela participação, doutora Adriana,
0: doutora Ana Cristina, Clínica Oncológica, né, a Unidas Conecta, que está sempre trazendo temas, né, importantes para gente, aí, para as nossas filiadas. E a aula vai ficar gravada, né, no, no portal da Unidas, né, quem quiser acessar depois e assistir, às vezes não deu para ver tudo, né. Tá bom? Muito obrigada. Ótima semana para vocês, tá? Um grande claro, abraço.
1: Bom. Um abraço. Muito obrigada, gente.
0: Você ouviu o podcast Unidas Talks. Até o próximo episódio.